0: Rysslands krig mot Ukraina har lett till en energikris och rekordinflation i Europa. Speciellt Tyskland och Italien som har varit beroende av den ryska gasen är illa ute. Men mat, bensin och mycket annat har blivit mycket dyrare också i Finland som vi ju alla har märkt. Och nu har vi dessutom fått fortum så stora problem på halsen. Så hur står det egentligen till med vår ekonomi? Det ska vi prata om i nyhetsbåden idag. Jag heter Ami Lassila. Och med mig har jag Martin Bas, ekonomisk expert vid Nordnet. Hej och välkommen Martin. Tack, tack. Finland har dragits in i gaskrisen via statsägda Fortums dotterbolag Uniper som nu sägs stå på konkursens brant. Om vi tittar på det här ekonomiskt ur finländsk synvinkel så hur illa är det här egentligen?
1: No, nu är det ju illa på det sättet att om man har Köpt, Fortum har köpt ett bolag för 6,5 miljarder och för det fått nästan 4,5-dels majoritet i, i aktieägandet och efter det behövt sätta in 8 miljarder till i början av årsskiftet. Så inte det är ju en lysande, lysande affär på något sätt. och, och det, där, det att nu sen då Putin invaderar Ukraina och som, allt som det förde med sig så det kunde ju ingen... Kanske nu sen ändå gissa år 2017 när det här beslutet om att köpa Uniper togs men att det där så som det ser ut nu så, så har det ju absolut ganska grava konsekvenser.
0: Mm, Tyskland kräver att Finland ska rädda krisdrabbade Uniper från den här hotande konkursen och vad skulle det här betyda för oss skattebetalare?
1: Men det skulle, det skulle vara ju förstås betyda att vi behöver äh, hosta fram 5 miljarder till, äh, men den information som jag har så verkar det som att äh, det skulle vara faktiskt tyska staten som nu funderar på att komma in med någonstans mellan 5-10 miljarder. Och, och det där, för Tysklands del så handlar det ju om en balansgång. Uniper är ju i en knipa därför att, att eh, den måste köpa eh, gas från marknaden där nuvarande pris har gått upp som en raket. Men den kan inte, har inte kunnat liksom flytta över den här gasprisstegringen direkt på kunderna eftersom det har funnits en kontrakt att man har sålt liksom gas till ett fast pris. Och nu är det för Tysklands statsdel handlar det om liksom en balansgång mellan det att hur mycket vågar man förarga restarna, genom att stifta en lag som säger att Uniper får skuffa över en del av den här inflationstegringen på kunderna trots att de har haft ett fast gasavtal. Å ena sidan och sen å andra sidan hur mycket pengar de ska behöva sätta in i Uniper för att få den här situationen löst så att Uniper inte går i konkurs.
0: Men de finska skattebetalarna då, jag kommer tillbaka till min fråga, hur, hur, hur rädda ska vi vara?
1: det tycker jag att liksom vi behöver vara på det sättet rädda om vi har kunnat liksom hosta fram 8 miljarder efter årsskiftet och, och det gick så där haft obemärkt förbi. Menar, det är stora pengar och det är absolut i, på inget sätt liksom önskvärt men om det nu då är så att Tyskland är den som sätter in nya pengar i Ungefär så, så kan det vara i princip en bra sak men då ska man dock Förstå att, att finska statens ägarandel sjunker, de är motsvarande 30%.
0: Mm. No, om en så här stor och stark ekonomi som Tyskland nu drabbas av så här hårt av att gasen från Ryssland stryps och, och dessutom får rädda sitt Uniper-bolag då kanske med oanade –antal miljarder. Vad har det för betydelse för hela EU?
1: Den värld vi lever i idag är, är på allt sätt i accelererande grad polariserad. Och, och sagt, en sådan akut kris som Putin har fått till stånd så har ju konsekvenser för EU. Och när det krisar så är det ju ofta så att synpunkterna går hemskt mycket isär. Och det är klart att, att den här pågående krisen så har uppbrytande effekt på EU– ifall man inte då liksom lyckas på något sätt komma tillsammans och komma överens om gemensamma åtgärder. så att det är Definitivt det är det ju negativt, allt det här, på alla vis.
0: Mm. Då kommer kanske Tyskland att behöva stöd av EU. Man talar ju redan om att folk kommer att frysa gel nästa vinter för att de inte kan värma sina
1: hus. Jag har nog svårt att se liksom vilka direkta krisåtgärder EU ska behöva ge åt EMU-områdets absolut starkaste ekonomi- hur ska man sälja igenom det bland de andra medlemsländerna? Mm. Det, det, det ser är en viss utmaning i det.
0: Ja, och, och det är ju lite som att alla kommer att behöva dra åt svångremmen. Det talas om rekommendationer om att sänka temperaturen inom hus till 19 grader i offentliga byggnader i hela EU. Duscha kortare, och det väntas ännu fler sådana här rekommendationer om hur man borde spara energi. Hur länge har Finland någon sorts fördel av att vi inte har det här gasberoende som många andra har?
1: No, I det här gasproblemet så är det ju en klart, klar fördel men vi ska kanske förstå att EU är liksom i ett proxykrig med Ryssland som det är just nu och Ukrainarna dör dagligen för den här saken skull, för oss alla skull och, och på något sätt skulle man kanske då vill efterlysa lite situationsförståelse, att, att liksom, äh, alternativen är det att vi drar åt svångrämmen och klämmer åt Ryssland med att sl sluta finansiera det ryska kriget mot bland annat då Ukraina. Och är det nu sent lite kallare hemma så kanske det är inte är så farligt i förhållande till det, att det som är gällande i Ukraina, det vill säga ett, ett regelrätt krig. Rent konkret i och med alla sanktioner och, den, och allt annat som bland annat då EU har satt i för Ryssland så det här är ju ett proxykrig på det sättet att, att det är antingen det här och, och hoppeliga bitar de här sanktionerna och vi får en lösning i den här krisen eller så kan man ju säga att den här situationen eskaleras. Mm. No,
0: som om det här inte var tillräckligt så har vi då det här med inflationen rekordhöga, 2,8 procent för Finland, och högst på 38 år. Hur illa är det här då?
1: No, det är mycket illa. Uh, om man söker liksom perspektiv till det här så på 70-talet så, så finns det ju ganska mycket likheter med nuläget på det sättet. att Man talar om 70-talets inflationsperiod och, och då i början... Första halvleken av 70-talet så, så kom det inflationen igång med Jom, Kipp, Jom Kippur-kriget som satt oljepriset och gå upp. Och, det där. och då som värst så steg inflationen till 4,5 procent. Och sen när man fick det här Jom Kippur-kriget ur vägen så var, blev det oroligheter i Iran och då som värst så var inflationen då steg så småningom upp till närmare 15 procent i USA. Och, och det där, om vi nu då talar om att vi i västvärlden befinner oss i en inflation som springer på kring 8 procent i år, så nu är det ju liksom i ett historiskt perspektiv en liksom mycket allvarlig sak, särskilt när ekonomierna dessutom är mera mot att, att, att avstanna och, och gå i recession snarare än att, att det liksom, den här inflationen skulle bero på att det, ekonomierna går väldigt hårt.
0: Mm. No, men, så vi talar
1: det... nu om liksom stagflation och, och det, är ju, det är ju definitivt en, en jättejobbig sits för att, för att inflation bekämpas med att höja på räntan och när man höjer på räntan så bromsar man ekonomin och nu om ekonomin ränner på, på inbromsning så blir det lite som att liksom det är en fråga om att Välja mellan pest och kolera.
0: Mm. Hur skulle en lågkonjunktur se ut för, för Finland idag då?
1: Ja, jag, jag, jag har liksom använt liknelsen att, att, att läget just nu är, är den att vi har en risk om att hela västvärlden drabbas av en motsvarande lågkonjunktur som vi i Finland hade i, i början av 90-talet. Liksom vi talar om arbetslöshet, vi talar om, om konkurser, vi talar om allt möjligt elände. Mm. Och, och det där, jag tror att Finland med sin som har levt på skuld de senaste åren så är inga lunda på något liksom vidare bra förberedd för en sån här, här ett läge ifall det här nu sen då faktiskt materialiserar sig här mm. inom de kommande par åren.
0: Mm. Men om vi tittar på, på vanliga människor och, och deras liv, vad händer där?
1: Alltså, hushåll märker att, kommer att märka har redan märkt att, att de månadliga kostnaderna stiger lätt med upp till 30 procent. Och frågan är då att har du 30 procent extra i din månadliga budget för att kompensera stigande mat- och, och, och energipriser. Och, och utöver det dessutom ännu potentiellt stigande äh, bolåneräntor.
0: Mm. Va, vad ger du för och, råd åt människor här? Då? För, vi har ju alla sett just det här med matprisar. Jo, man kanske då inte har det här 30 procent extra. Man tittar med fasa på, på räntestegringar. Ge något gott råd.
1: No, jag talar för ett år sedan om det här sakerna och, och, och ännu längre också. Och, och då fanns det ju en ny läge att binda till exempel sin bolanderänta i en fast ränta. Då, då, då har du förstås en fördel i det att när räntan stiger, men alltså det, det handlar om nog om att, att i konkreta termer försöka gå igenom och räkna igenom liksom sin sits och för, inse faktum att, att, att liksom levnadskostnaderna kommer att gå upp betydligt och, och då är det, gäller det en vara att ta beslut om var man kan så att säga kära ner på sina kostnader. Men det, det är absolut lättare sagt än gjort för att, för att det där, om vi talar om att, att levnadskostnaderna går upp med 30 procent så det är, ju inte, det är ju inte som att man så där bara trollar fram 30 extra. Och det är precis just den gemene vanliga dödliga finnen som, som, som drabbas av det här. Det är alltid lönetagarna som drabbas av inflation mer än någon annan. Nu ska
0: Europeiska centralbanken ha ett möte. Vad kan ECB göra åt den här situationen?
1: Det är en bra fråga. Skulle det vara liksom ett normalläge som USA så skulle ECB förstås då höja räntan för att bromsa in ekonomin, för att bromsa in inflationen. Och det där. Men, men i EU och e, e, inom euroområdet så är problemet just det att om räntorna stiger så då går, får medelhavsländarnas statar problem i och med att de är överskuldsatta. Så de, ha, de har inte råd med hur höga låneräntor som helst. Och därför så kan man säga att EU egentligen inte har riktigt något medel att, att bekämpa inflationen. Europeiska centralbanken är en svår sits mm. eftersom den, den, den befinner sig i en sån här läge där politikerna i princip har outsourcat de strukturella förändringarna till åt centralbanken så att centralbanken får helt enkelt för, försöka hålla den patienten i liv. Mm. Mås vara att man inte gör något åtgärd för att bota.
0: Mm. Men om vi tänker nu på den här vanliga som människan som har bostadslån här i Finland, ja. vad betyder det här ränteföjningen för den?
1: Ja, det betyder att bolånerna blir dyrare, mm. att boendet blir dyrare och, och det märks kanske inte genast när man har annuitetslån men, men så länge man kan hålla om man ser att man kan klara, ens ekonomi klarar av en ränteuppgång en betydande ränte, om vi talar om till 5, 6, 7, 8 procent, så lönar det sig att hålla sig kvar i det här, i det här bolånet efter så länge realräntan ändå är negativ. Jag menar om inflationen är 8 procent mm. och, och det där, äh, räntan är en eller två eller tre så betyder det att, att realräntan är trots allt fortfarande negativ mm. och det i sin tur betyder att inflationen äter upp av ditt bolån på sikt. Så det är liksom en fördel på mm. det sättet. Men det gäller att inte hamna och sälja sen när bostads, bostadspriserna kommer ner. För det kommer de att göra så vi så här på vägen. Eftersom en del kommer att inse att de klarar inte av sina bolån. Och så kommer man att behöva sälja sin lägenhet. Och sen kanske det ju inte går lika lätt att sälja sin lägenhet när ingen vill ta nya dyrare lån. Och det där och så kan man måste sälja på rejäl rabatt. Och alla vet vad det har för konsekvenser. Ja.
0: Alltså det här är nu verkligt dåliga nyheter som du kommer med här. Man blir lite nedslagen. Finns det någonting positivt att säga om situationen när det gäller ekonomin just nu?
1: Ja, det finns två saker. Det ena är det att som sagt så länge realekonomin är negativ så betyder det att, att du i princip får draghjälp hjälp att betala bort ditt bolån. Mm. Och har du fast ränte så är du förstås i en väldigt bra läge just nu mm. eftersom dina boendekostnader inte går upp. Men inflationen äter helt och hållet liksom upp. Hjälper till att så att säga minimera din bolag. Mm.
0: Så det här har det nu ganska bra i alla fall.
1: Det här, det här mm. är, det är en bra sak. Och sen, mm. Ja, och sen finns det då den här positiva saken på systemnivå som handlar om det att, att vi behöver äntligen ta i tur med de strukturella förändringarna i, inom EMU euroområdet. och euroområdet. Det innebär det att vi, vi måste helt enkelt eh, sluta sparka bollen eller eh, för gatan. Vi, vi måste ta tag i den här patienten som ligger på intensivvården eh, kopplad till en massa ledningar och, och försöka köra bort cancersvulsten och få den här patienten att eh, bli frisk på nytt. Och det är den biten vi tvingas till här i den här dystra framtidsscenariot. Om det förverkligas så tvingas vi ta i tur med de här politiskt lite impopulära eller mycket impopulära åtgärderna som dock på sikt förbättrar vår ekonomis framtidsutsikter.
0: Tack Martin Pasi, ekonomisk rådgivare på Nordnet för att du var med i nyhetspodden. Tekniken idag sättes av Jonny Aspelino. Jag heter Ami Lassila. Fortsätt lyssna.